0: Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, zum Thema neue Aufgaben für den Datenschutzbeauftragten, Unternehmenshaftung für künstliche Intelligenz. Das ist ein Thema, das vielleicht ein bisschen weiter weg erscheint von dem Alltag des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Ist es aber letztlich nicht, denn künstliche Intelligenz ist nicht aufzuhalten. Ihr Einsatz äh, ist im Dienst des Menschen und er dürfte auch kaum verzichtbar sein. Aber wie geht man damit um, wenn beim Einsatz einer Maschine Schäden entstehen? Die EU-Kommission hat einen Entwurf zur Behandlung von Haftungsfragen beim Einsatz von Systemen künstliche Intelligenz vorgelegt und darüber spreche ich mit Dr. Martin Kessen. Herr Kessen, ist Richter am Bundesgerichtshof, am dritten Zivilsenat. Was er da genau macht, darüber unterhalten wir uns gleich nochmal. Aber erstmal hallo, Herr Kessen.
0: Hallo, Herr Professor Schwartmann.
1: Ja, ähm, worum geht's? Es muss ein fairer Rechtsrahmen geschaffen werden, der Ansprüche auf Schadensersatz für Mängel von smarten Anwendungen oder Produkten, etwa Robotern oder in Smart Home System regelt. Ähm, wenn ein Unternehmen aufgrund einer algorithmischen Entscheidung einen Kredit vergibt oder etwa eine Paketdrohne einsetzt, dann ist das alles datengetrieben und möglicherweise, möglicherweise vor dem Hintergrund künstliche Intelligenz zu sehen und die EU-Kommission, die befasst sich jetzt mit der Haftung und zwar gibt es den Entwurf einer Richtlinie zur KI-Haftung, die ist veröffentlicht worden. Und deren Idee ist es, laut Begründung der Kommission unter anderem, dass Opfer von Schäden, die durch KI verursacht wurden, im Rahmen der Vorschriften über die zivilrechtliche Haftung ein gleichwertiges Schutzniveau genießen wie Opfer von Schäden, die ohne den Einsatz von künstlicher Intelligenz verursacht wurden. Nun Grundsätzlich gilt, wer als Geschädigter einen Schaden geltend macht, der muss vor Gericht darlegen, was dessen Ursache ist und das dem Schädiger auch ein Verschulden vorzuwerfen ist. Das war mangels Einblick in die Technik grundsätzlich gar nicht möglich. Opfer wissen nicht, wie das Programm, das ihren Schaden möglicherweise verursacht hat, funktioniert. Welche Daten wurden der KI im Rahmen des Trainings zugeführt? Und wie ähm, wurde sie überwacht und angewendet. Und vor allen Dingen auch sehr wichtig, kann man Auskunftsansprüche möglicherweise geltend machen, die dann letztlich über den betrieblichen Datenschutzbeauftragten noch in irgendeiner Form begleitet werden müssen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ja, jetzt komme ich zu Dr. Martin Kessen, Richter am Dritten Zivilsenat des BGH. Ähm, ja, vielleicht ein paar Worte äh, von Ihnen selbst zu dem, was Sie was Sie tun im Dritten Zivilsenat, was der Dritte Zivilsenat macht. Er ist ja für unsere Hörerschaft ähm, jetzt nicht im Zentrum äh, äh, des Interesses, aber ich weiß und vielleicht können Sie es bestätigen, dass zentrale Fragen der Digitalisierung durchaus beim dritten Zivilsenat des Bundesgerichtshofs landen.
0: Ja, der dritte Zivilsenat hat eine sehr breite Zuständigkeit, die viele Bereiche betrifft, die mit Digitalisierung noch nicht viel zu tun haben. Digitalisierung spielt natürlich in allen Fragen eine immer größere Rolle und kann alle Rechtsgebiete letztlich umfassen. Wir haben eine Spezialzuständigkeit für Dienstvertragsrecht und sind dadurch zuständig auch für äh, insbesondere soziale Netzwerke und die vertragliche Situation dort und haben deshalb entschieden äh, zum Facebook Erbe. Ähm, die Entscheidung ist dann im TTDSG sagen wir mal, aufgenommen worden und auch zum sogenannten virtuellen Hausrecht, also zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen äh, von Facebook, wo es dann um die Frage von Hate Speech und äh, was der Netzwerkbetreiber tun kann, äh, um das abzuwehren.
1: Ja, spannend. Warum? Aber aus, aus, ausdrücklich Erkessen. Ähm, Erkessen befasst sich ähm, in seiner Eigenschaft als, als Richter, aber auch wissenschaftlich mit Fragen der, der Beweislast. Jetzt äh, denkt man vielleicht als Zuhörerin, Zuhörer, mh, interessant, Beweislast für den Betriebchen-Datenschutzbeauftragten doch ein spannendes Thema am Rande, ja, in der Tat, aber gleichwohl ähm, im Kern dessen, was uns befassen muss, denn KI-Haftung heißt, äh, sich mit der Frage zu befassen, ähm, ja, wer war es und wie äh, äh, ermittelt man den, der es war und da muss man sich bedauerlicherweise in diese etwas ähm, komplexeren Bereiche einbewegen. Äh, Herr Kessen ist äh, äh, Mitautor im Handbuch der Beweislast, Baumgartel-Prötting, Laumen, Das ist ein Standardwerk zu diesen Fragen und da bearbeitet er das für juristisches Fachpublikum ähm, äh, auf ähm, ja, komplexe Weise und hier, äh, davon bin ich überzeugt, wird das runterbrechen auf unsere Bedürfnisse und Belange und deswegen freue ich mich total, dass ähm, sich Herr Kessen die Zeit nimmt dafür, äh, aber zunächst mal, ähm, was ist das
0: Problem? Ja, das, das grundsätzliche Problem haben Sie ja schon richtig beschrieben. Es gibt den Satz, wer die Beweislast trägt, verliert oft den Prozess oder danach entscheidet sich, wer den Prozess verliert. Wer als Kläger einen Anspruch vor Gericht geltend machen will, muss grundsätzlich die Voraussetzungen dieses Anspruchs darlegen und dann gegebenenfalls auch beweisen. Das ist für den Geschädigten oft schwer, nicht nur beim Einsatz von KI, dass die Rechtsprechung bereits in vielen Bereichen Erleichterungen für Kläger vorgesehen hat. Geht es um den Einsatz von Computern, hörte man im Alltag oft die Entschuldigung, wir haben ein Problem mit dem Computer, das hat der Computer so berechnet, unsere Computeranlage ist ausgefallen. Daran stimmte und st stimmt natürlich, dass auf den einzelnen Mitarbeiter kein Verschulden trifft. Er steht genauso hilflos vor der Technik wie der Geschädigte. Zu klären ist aber, ob das auch im Rechtssinne eine Entschuldigung ist, also ob derjenige, der KI einsetzt, sich entlasten kann, sich also von einer Haftung befreien kann, wenn er sich darauf beruft, die Maschine hat versagt und er hat keinen Einfluss darauf nehmen können. Ja,
1: also wir Datenschutzjuristen ähm, oder Datenschützer reden ja gerne von, von Verantwortlichkeiten, die dsgvo ähm, kennt die Verantwortlichkeit als zentralen Begriff und kommt natürlich auch schon mal auf Schuld an. Das ist insbesondere beim Bußgeld, äh, spielt das eine Rolle oder auch bei Schadensersatzansprüchen. Ähm, jetzt kommen wir hier aber mit der Schuldfrage äh, bei der äh, Beweislast, bei der Ermittlung des Schuldigen im Sinne des Verantwortlichen äh, in Berührung. Hm, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, warum ist Schuld, hier so wichtig, also reicht es nicht einfach aus, dass ein anderer mir einen Schaden zugefügt hast und ich, ich das nachweise? Muss da mehr hinzukommen? Ist das wie so eine Art ja, Unwerturteil oder ist es irgendwie einfach nur der Bas? Äh, was hat es mit der Schuld äh, auf sich?
0: Ja, äh, unser Haftungssystem geht grundsätzlich davon aus, dass man auf Schadensersatz nur dann haftet, wenn einen auch ein Verschulden trifft. Unser Recht sieht eine Ausnahme dann vor, wenn jemand eine Sache nutzt, die besonders gefährlich ist. So könnte man fragen, warum ist es eigentlich erlaubt, dass Autos fahren, wenn doch jährlich mehrere tausend Menschen, und früher waren es mal Zehntausende, ihr Leben im Straßenverkehr verlieren? Die Antwort ist, der gesamtgesellschaftliche Nutzen ist so groß, dass Autofahren erlaubt sein muss. Aber es braucht einen Ausgleich. Und dafür haftet dann der Halter eines Kfz für die Folgen eines Unfalls auch dann, wenn ihn kein Verschulden trifft. Und weil es diese Haftung gibt und dann sich jeder versichern muss, kann man das Schadensrisiko auf die Allgemeinheit abwälzen, die auch den Vorteil des Autoverkehrs trägt. Hier und auch in anderen Bereichen gibt es dann eine sogenannte Gefährdungshaftung. Das ist aber die Ausnahme. Im Übrigen bleibt es dabei, Haftung setzt Verschulden voraus. Hier gibt es aber wieder Abstufungen. Im Vertragsrecht, also wenn ein vertraglicher Schadensersatzanspruch geltend gemacht wird, dann wird das Verschulden vermutet, wenn man nachweisen kann, dass der Schaden durch eine Pflichtverletzung des Vertragspartners verursacht worden ist. Dabei ist Pflichtverletzung, auch wenn das ein bisschen so klingt, nicht identisch mit Verschulden, also zum Beispiel die Lieferung einer mangelhaften Sache, die Herstellung eines mangelhaften Werks oder die Vermietung einer mangelhaften Sache als solche, sind schon die Pflichtverletzungen. Der Verkäufer einer mangelhaften Sache muss also beweisen, dass ihn an dem Mangel kein Verschulden trifft. Diese Regeln gelten auch, wenn ein Dritter durch die Pflichtverletzung geschädigt wird und dieser Dritte in den Schutzbereich des Vertrags einbezogen ist, zum Beispiel Gäste des Mieters oder die Familie des Käufers eines Autos, dessen Bremsen versagt haben. Anders sieht es grundsätzlich aus, wenn zwischen Schädiger und Geschädigtem kein Vertrag besteht. Hier ist dann die Beweislast für das Verschulden beim Geschädigten und auch dafür, dass überhaupt ein Verhalten vorliegt, das kausal, also ursächlich für den Schaden geworden ist. Ja, also
1: ich versuche mal zusammenzufassen. Also das ist eine, eine Pflichtverletzung, darauf kommt es am Ende des Tages an. Ein Unwirturteil wie bei einem strafrechtlichen Verschulden gibt es nicht, sondern man sagt eben einfach, naja, äh, da ist eine Pflichtverletzung gegangen, da, da kann einer was für und äh, weil er was dafür kann, muss er dafür eben am Ende des Tages auch haften. Und da gibt es ganz gefährliche Sachen wie, wie Autos und, und ähnliches. Und äh, dafür muss es eben einfach dann auch eine ne Versicherung geben, die das abfedert äh, in besonders gefährlichen Sachen. Und KI ähm, ist ja letztlich dann auch ähm, so Gefährliches, äh, potenziell jedenfalls, wo man sich äh, solch strukturellen Gedanken über machen kann. Aber... Das mit der Ursächlichkeit, mit der Kausalität, was wir am Ende angesprochen haben, ist, 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 ist das, ist das, denn, ist das denn nicht unfair, das so zu regeln? Ist es ja offenkundig nicht, aber vielleicht kann man es mal erklären, warum es, warum es fair ist.
0: Ja, ähm, fair ist ja die Frage, was kann man dann beweisen? Und die Rechtsprechung hatte immer schon mit Fällen zu tun, in denen es unzumutbar erschien, dem Geschädigten diesen Beweis aufzuerlegen. Die Frage, wer die Beweis das trägt, ist letztlich eine Risikozuweisung. Und diese Risikozuweisung erfolgt durch das Gesetz. Indem das Gesetz für einen Anspruch bestimmte Voraussetzungen aufstellt, würde es demjenigen, der diesen Anspruch geltend machen will, das Risiko auf, dann auch beweisen zu können, dass diese Voraussetzungen auch erfüllt sind.
1: Ja, also es ist... Das ist ja spannend, finde ich, ne? also dass es am Ende des Tages äh, auch darum geht, dass über eine gesetzliche Regelung für bestimmte Fälle eben Verantwortlichkeiten zugewiesen werden, die bei, äh, wenn man sagen, Nichterweislichkeit irgendeiner Form äh, Lücken schließen. Äh, also dass man mehr oder weniger dadurch ähm, ja letztlich ähm, so eine ja, Regel aufstellt, die einem dann auch äh, als, als Jurist hilft. Na, aber mh, wie kann ich denn? überhaupt was beweisen und was beweisen müssen, äh, wovon ich gar nicht, nichts wissen kann. Das, das haben wir ja bei KI, das Problem, ne? dass da eben einfach Dinge ablaufen, von denen ich gar nicht genau weiß, äh, ähm,
0: wie sie funktionieren. Ja, also das Problem stellt sich nicht nur bei KI. Ähm, und hier gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Im Grundsatz allerdings sagt unser Rechtssystem nicht, äh, dass sich die Beweislast danach richtet, wer etwas weiß oder wissen kann. Es gibt da andere Möglichkeiten, denn wenn der Kläger etwas vortragen muss, was er gar nicht wissen kann, so genügt es, dass er schlicht behauptet, dass es so gewesen ist im Grundsatz. Und der Beklagte muss dann, wenn ihm dies zumutbar ist, darlegen, was er weiß. Das nennt man sekundäre Darlegungslast. Nicht? Also die Last, etwas zu, darzulegen, ist sekundär, das heißt an zweiter Stelle ähm, verortet und der, der eigentlich nicht beweisbelastet ist, der muss jetzt eben dann doch etwas vortragen. Der Beweis das selbst bleibt allerdings unverändert. Ein ganz aktuelles Beispiel ist die Frage, was wussten die Verantwortlichen beim Kfz-Hersteller über Manipulationen an einem Dieselmotor? Auch hier muss der Käufer das Verschulden dieser Verantwortlichen beweisen, hat aber keinen Einblick in das Unternehmen. Er muss das also dann behaupten. Anhaltspunkte dafür und dann muss das Unternehmen darlegen, was es selber weiß und danach wird dann entschieden, ob eine Haftung greift oder nicht. Und das geht ganz unterschiedlich aus. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Rechtsprechung noch weitergehende Erleichterungen für den Kläger entwickelt hat. Äh, dies geschieht insbesondere dadurch, dass eine Vermutung zur Anwendung kommt. Diese führt dann entweder dazu, dass schlicht angenommen wird, dass zum Beispiel das Verschulden vorliegt, solange nicht der schädige beweist, dass ihn kein Verschulden trifft. Dass gilt zum Beispiel im Bereich der Produkthaftung. Bei ein Produkt fehlerhaft, wird vermutet, dass dies auf einer Pflichtverletzung des Herstellers beruht und diesem einen Verschulden vorzuwerfen ist. Manchmal reicht es allerdings auch aus, wenn der Schädiger nachweisen kann, dass andere Ursachen als ein Fehler seinerseits zu dem Schaden geführt haben können. Also nicht, dass sie tatsächlich den Schaden verursacht haben, sondern dass einfach andere Ursachen möglich sind und ernsthaft in Betracht kommen, damit er sich dann Entlastet.
1: Also, das waren jetzt ähm, Ausführungen für so allgemeine ähm, Regeln, allgemeine Lebensbereiche, jetzt nicht spezifisch auf KI bezogen. Aber können Sie sagen, was sich daraus äh, für, für KI ergibt?
0: Ja, ähm, echte KI ist ja bisher kaum zum Einsatz gekommen und erst recht gibt es, äh, soweit ersichtlich, keine Fälle, die entschieden sind. Ähm, und Es ist ja auch schwer, sich da alle denkbaren Vor Fälle vorzustellen und ähm, der Vorteil als Richter ist es ja, dass man immer einen schon in der Vergangenheit liegenden Fall entscheiden muss und dann äh, sich überlegen kann, wie ist es hier in diesem Fall richtig? Deshalb muss man zunächst einmal zurückgreifen auf das, äh, was die Bereiche betrifft, äh, die wir schon kennen. Ähm, ja, Sichere Aufg Au Aussagen zu treffen zu dem, was dann für KI gilt, ist äh, Aufgabe des Gesetzgebers wie das Recht in der Zukunft gestaltet wird. Und das ist ja auch gerade das Ziel der Richtlinie, über die wir hier heute sprechen wollen, dass eben Rechtssicherheit geschaffen wird.
1: Also ähm, Ziel des Entwurfs Rechtssicherheit äh, wird super an, äh, kann ich aber jetzt äh, noch nicht so äh, eins zu eins umgießen in äh, eine alltägliche äh, Lebenserfahrung. Es ist, ist ja vielleicht ein bisschen wenig für einen praxisorientierten Podcast, ähm, können Sie sagen, es ist ja ein Neuland natürlich, ne, aber in welche Kategorie fällt denn künstliche Intelligenz und, und, und wie ist das rechtlich einzuordnen im ja, nationalen äh, europareichen Kontext? Das sind ja, wenn wir sagen, auch gewisse Übergriffe äh, des äh, europäischen Rechts ins nationale Recht oder wenn es keine Übergriffe sind, dann zumindest Harmonisierungsschwierigkeiten, äh, ähm, die wir da haben. Hm, vielleicht ähm, können Sie dazu noch einen Satz
0: sagen. Ja, zunächst einmal die neue Richtlinie oder der Entwurf ist es ja bisher nur, der Richtlinie betrifft nur die außervertragliche Haftung. Bei der vertraglichen Haftung ist das europäische Recht schon weiter. Da ist schon zum Jahresbeginn sind neue Regelungen in Kraft getreten und da ist die Haftung ähnlich geregelt. wie im Kaufrecht, dem nationalen Kaufrecht bisher, zeigt die KI einen Fehler. Wird vermutet, dass dieser von Anfang an vorlag, das Verschulden wird vermutet. Das betrifft dann den Einsatz von KI in Vertragsverhältnissen, also Berechnungen zur Kreditwürdigkeit und sowas. Da wäre schon mal die Vertragshaftung vorrangig. Für den außervertraglichen, den sogenannten deliktischen Bereich gilt Folgendes. Man könnte hier natürlich auch erstmal an eine Gefährdungshaftung denken. Ja, auf der Furcht davor, wie, wie gefährlich KI sein kann, basieren ja unzählige Science-Fiction-Bücher und Filme, in denen unkontrollierbare Maschinen, die ein eigenes Bewusstsein entwickeln haben, die Weltherrschaft an sich reißen oder zumindest an sich reißen wollen, wenn denn dann ein Happy End folgt. nicht. Ähm, der Grundgedanke liegt nicht so fern. Wer KI einsetzt und sich ihre Vorteile zunutze macht, haftet für je, jeden Schaden, den diese verursacht und kann sich eben dann nicht entlasten. Aber eine solche Gefährdungshaftung wäre eben wohl ein Eingriff in die gesetzliche Regelung, in die gesetzliche Risikozuweisung und damit Rechtsfortbildung, für die die Gerichte nicht zuständig sind, sondern das wäre Sache des Gesetzgebers. Das würde ja auch eben weit über die bekannten Grundsätze der Produkthaftung hinausgehen.
1: Ist das ein bisschen vergleichbar? Also, das haben wir heute natürlich nur im begrenzten Bereich, aber wie so Tierhalterhaftung, wenn ich so ein ganz gefährliches Tier habe und das läuft mir aus dem Ruder, das ist nicht, äh, als das BGB gemacht wurde, vor ja. über 100 ja. Jahren, da gingen vielleicht noch Pferde durch und äh, wenn die dann irgendwie so durch die Gegend rannten, dann äh, musste ich mich kümmern um einen Hund und Ähnliches, haben wir ja heute schon auch noch. Aber ist äh, die KI der äh, neue, wie äh, man sagen? Äh, äh, Hengst, der da irgendwie durchgehen kann und muss man das so ein bisschen damit vergleichbar sehen? Ist das eine neue Art von, von Risiken, die das Rechte aber vielleicht auch mit alten Mitteln einhegen kann?
0: Ja, also Tierhalterhaftung ist tatsächlich auch ein Fall der Gefährdungshaftung. Da kommt genau das wieder zur Anwendung, was ich eben da mit dem Kfz beschrieben habe. Für Tiere haftet man zunächst einmal Unabhängig kann sich dann allerdings ähm, entlasten in einem gewissen Maße. Interessant ist da allerdings, äh, dass bei der Tierhalterhaftung derjenige privilegiert ist, der die Tiere gewerblich nutzt. Äh, das ist hier genau umgekehrt. Hier äh, soll derjenige, der die KI gewerblich einsetzt, haften, während der, der sie privat einsetzt, von der Richtlinie äh, nicht erfasst ist. Und Im Grunde ist das, ist das äh, kann man daran denken und äh, ja, der, der Deutsche Juristentag hat auch äh, unlängst beschlossen, die Forderung zulasten der Hersteller digitaler autonomer Systeme sollte ein vom Vorliegen eines Produktfehlers unabhängiger Gefährdungshaftungstatbestand geschaffen werden. Nach Vorstellung des Deutschen Juristentags soll dann allerdings differenziert werden nach Autonomie und Risikograd des, des Systems. Das wäre natürlich ein sehr weitgehender Vorschlag und würde die Probleme zugunsten der Geschädigten lösen. Das wäre allerdings wohl nicht die aktuelle Rechtslage, sondern etwas, was der Gesetzgeber einführen müsste. Auch die Richtlinie sieht, geht wir diesen Weg nicht. Sie lehnt eine Gefährdungshaftung ab. An mehreren Stellen steht dort eben nach Beteiligung der Verantwortlichen, vor allem der kleinen und mittleren Unternehmen, spricht man sich gegen eine Gefährdungshaftung aus, wohl auch, weil sie zu technikfeindlich und innovationshemmend ist. Allerdings würde die Richtlinie strengere Haftungsregelungen in den Mitgliedstaaten zulassen. Meines Erachtens durfte vorerst erstmal viel dafür sprechen, KI sowie auch sonstige Produkte zu behandeln. Das heißt, dass der Geschädigte, der Geschädigte beweisen muss, dass ein Produktfehler, also eine Fehlfunktion vorliegt und dass dieser bei ihm einen Schaden verursacht hat. Und dabei gilt aber weitgehend, dass die Kausalität vermutet wird wenn sowohl Fehler als auch Schaden feststehen. Das ist aber erstmal die Haftung des Herstellers der KI. Eine andere Frage ist, ob und wie derjenige haftet, der die KI lediglich nutzt. Aber auch hier spricht viel dafür, dass man keine anderen Maßstäbe anwendet oder anwenden würde. Der Unterschied ist allein, dass eine Entlastung eher gelingen kann, wenn der Nutzer nachweist, dass die Verantwortung für die Fehler nicht bei ihm äh, sondern allein beim Hersteller liegt und dass deshalb dieser dann bitte in äh, Anspruch genommen wird auf Schadensersatz.
1: Herr Kessen, wenn ich noch einmal nachfragen darf, ähm, wir differenzieren ja grundsätzlich zwischen ähm, künstlicher Intelligenz und äh, Hochrisiko künstlicher Intelligenz. Da ist noch die Frage ausgeblendet, ob überhaupt irgendwas unter den Begriff der künstlichen Intelligenz fällt, aber die ganz scharfe Regulierung, die wird ja für die Hochrisikokünstliche Intelligenz eingeführt durch die KI-Verordnung, die es ja auch gibt. Jetzt kommen wir mal zum Entwurf der KI-Haftungsrichtlinie. Vollzieht die KI-Haftungsrichtlinie in ihrem Entwurf diese Differenzierung zwischen in Anführungsstrichen normaler KI und Hochrisikokünstlicher Intelligenz nach oder geht die dann einen anderen Weg?
0: Ja, also die Richtlinie ist von dem, was ich eben geschildert habe, gar nicht weit entfernt und sie differenziert auch zwischen Hochrisiko und, und sonstiger KI. Bei Hochrisiko-KI enthält sie präzise Vorgaben unter Bezugnahme auf die Anforderungen nach dem Gesetz über die KI und wenn diese nicht erfüllt sind, das betrifft vor allem die Entwicklung der KI, wie sie getrainiert worden ist und so weiter, wenn diese dieses Verfahren nicht eingehalten worden ist, dann greift die Kausalitätsvermutung ein. Bei anderer KIV ist einfach Voraussetzung, dass es nach Auffassung des nationalen Gerichts für den Kläger übermäßig schwierig ist, den ursächlichen Zusammenhang nachzuweisen und dann soll die Vermutung eingreifen. Das ist wohl etwas anderes als das, was wir im nationalen Recht als Vermutung kennen. Die Richtlinie Sagt an mehreren Stellen, dass keine Umkehr der Beweislast vorgesehen ist. Nach nationalem Recht führen Vermutungen, gesetzliche Vermutungen immer zu einer Umkehr der Beweislast, was dazu führt, dass der Gegner eben den vollen Beweis des Gegenteils führen muss. Also der Begriff der Vermutung angeknüpfend an für den Kläger ist es übermäßig schwierig, einen Nachweis zu führen und anknüpfend an die Aussage keine Umkehr der Beweislast ist dann wohl europarechtsautonom auszulegen. Und lässt da etwas mehr Flexibilität zu.
1: Ja, eine Frage vielleicht zum, zum, zum Abschluss, äh, weiß nicht, ob Sie da darauf zu sprechen kommen wollen noch, aber wir haben als Datenschutzjuristinnen äh, ähm, und Juristen natürlich irgendwie immer ein, ein Riesenproblem mit, mit Auskunftsansprüchen. Die Datenschutzgrundverordnung, die sieht das in Artikel 15 vor. Ähm, das ist ein wichtiges Betroffenenrecht. Jetzt kann ich mir vorstellen, ähm, das ist ja vor dem Hintergrund der KI unglaublich spannend. Also jemand verbaut in einem Algorithmus oder in einer Software Informationen, personenbezogene, nicht personenbezogene Daten und dann stellt sich für mich als Betroffener natürlich die Frage, ja, wie kriege ich raus, was da drin ist und das ist ja schon nach der Datenschutzgrundverordnung über einen Auskunftsanspruch gedeckt. Wie sieht das aus bei KI? Das wird auch da auch unglaublich spannend, äh, Auskunftsansprüche ähm, geltend zu machen, um eben letztlich äh, in das Innenleben reinzukommen. Das wäre ja mehr oder weniger auch eine konsequente Fortentwicklung der Informationspflichten äh, und der Auskunftsansprüche nach der DSGVO, wo man ja über das so nennt, das das Gesetz äh, die Logik eines ähm, algorithmischen Systems Auskunft geben muss. Wird das hier
0: aufgegriffen? Ja, also das ist ein ganz zentraler Punkt bei der Richtlinie, äh, die ja das Problem, was wir am Anfang beschrieben haben, adressiert. Der Geschädigte soll etwas beweisen müssen, worüber er keine Kenntnis hat. Und der erste Weg, den die Richtlinie geht, ist eben tatsächlich, dass Auskunftspflichten des Schädigers bestehen. Und wenn der Geschädigte keine sonstigen Erkenntnisquellen hat, müssen der Nutzer bzw. der Hersteller umfassend Auskünfte erteilen darüber, wie die KI funktioniert. Und erfolgen diese Auskünfte nicht, obwohl dies zumutbar ist. Da gibt es Einschränkungen, insbesondere im Hinblick auf Geschäftsgeheimnisse. Also wird diese Auskunft nicht richtig erteilt, dann greift eben diese Kausalitätsvermutung ein und auch die Vermutung des Verschuldens. Ganz spannend ist es, dass in der Richtlinie zunächst einmal steht, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen vorsehen müssen, damit diese Auskunftsansprüche wirksam durchgesetzt werden können und danach ist dann geregelt, dass diese Verschuldensvermutung eingreift und das Verhältnis dieser beiden Regelungen ist nicht ganz klar. Also die Frage reicht es aus, dass ich dann meinen Anspruch durchsetzen kann, mit, indem mir ja diese Vermutung zugute kommt, oder gibt es tatsächlich muss es tatsächlich Zwangsmittel geben, ähm, darauf, dass die Auskunft richtig erteilt wird? Kann ich die Auskunft selbst erstmal durchsetzen. Das könnte spannend sein, zum Beispiel für Massenverfahren. Wenn dann ähm, diese Auskünfte erteilt werden, dann ermöglicht das natürlich weiteren Personen ähm, Ansprüche, geltend zu machen. Ist ist datenschutzrechtlich sicherlich äh, sehr spannend, wenn eben der Hersteller oder Nutzer der KI nicht die Möglichkeit hat zu sagen, okay, dann verliere ich halt den Prozess. Äh, verschulden wird vermutet, damit kann ich leben, ähm, sondern tatsächlich diese Auskünfte auch ähm, umfassend erteilen muss und das durchgesetzt werden kann. Vergleich zum bisherigen Recht, ähm, da gibt es eine solche Regelung nicht. Ähm, aber äh, ich hatte am Anfang mal von der sekundären Darlegungslast gesprochen. Äh, VW-Fälle, ne, Vorstand, man muss darlegen, was die wissen. Ähm, das dürfte hier ähnlich ähm, gelten und da würde man wahrscheinlich ähm, zu ähnlichen Ergebnissen kommen äh, über dieses Mittel, das eben die andere Seite darlegen muss und den Nachteil trägt, wenn sie es nicht tut. Ähm, Zuweilen hat die Rechtsprechung auch sogar schon Beweislastumkehr ähm, angenommen, wenn zum Beispiel der Hersteller eine Befundsicherung unterlassen hatte. Im Arzthaftungsrecht gibt es ähnliche, wenn man eben dann nicht in der Lage ist, etwas darzulegen, weil man das gar nicht ähm, aufgezeichnet hat, dass dann ähm, in bestimmten Fällen eben die Beweislast sich umkehrt.
1: Also jetzt schließt sich ja der Kreis zu den neuen Aufgaben für den betrieblichen Datenschutzbeauftragten, ähm, denn ähm, ja, das ist, wird ja jetzt hier, hier deutlich. Ne? Also äh, wir haben Auskunftsansprüche, die SG, die DSGVO schon kennt und wir haben äh, ein Innenleben äh, von technischen äh, Vorgängen, äh, über die man Auskunft geben muss und das verschneidet sich ja jetzt äh, mit den äh, Regeln über Beweislast, über äh, wer ist es schuld, wer ist es nicht schuld, äh, wie wird das äh, zugewiesen in der Frage der Nichterweislichkeit. Ähm, das ist für mich ein, ein deutliches Beispiel dafür, dass das Anforderungsprofil für den betrieblichen Datenschutz ähm, erheblich steigt ja noch in Zukunft. Also wir freuen uns über künstliche Intelligenz und auf künstliche Intelligenz und dass die Drohnen uns äh, die Pakete bringen und äh, dass wir äh, den Rasenmäher äh, vernetzen äh, mit, äh, äh, ja weiß ich nicht, irgendwie dem äh, Energieversorger und ähnliches. Aber ähm, haben natürlich dann äh, im rechtlichen ähm, Backoffice äh, dieser Anwendungen, ja wohl erhebliche Probleme äh, und ich finde, man ja, kann da nicht äh, früher noch darauf hinweisen, äh, dass diese ähm, doch etwas komplexeren äh, Fragen der Beweislast zwischen ähm, ja, äh, nationalem und europäischem Recht äh, dann eben auch Einzug halten müssen in, 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 in unser äh, ja, modernes digitales äh, KI-Leben. Ne? Oder was, was wäre Ihr Fazit? vergessen?
0: Ja, also die datenschutzrechtliche Seite ähm, ist sicherlich spannend. Da gibt es neue Herausforderungen. Mit welchen Daten wird gefüttert? Was passiert, wenn darüber Auskunft gegeben werden muss? Äh, mit welchen Daten die KI äh, trainiert worden ist? Zivilrechtlich ähm, bringt die Richtlinie im Ergebnis, glaube ich, nicht viel Neues. Ich denke, dass die Fälle ohne die Richtlinie ähnlich entschieden worden sind, aber sie schafft ein gewisses Maß an Rechtssicherheit, jedenfalls indem sie ein Mindestmaß an Voraussetzungen definiert. Sie lässt schärfere Regelungen zu. Damit ist das Risiko für die Unternehmen, die KI nutzen, eben noch höher, dass auch die Rechtsprechung über die Richtlinie hinausgeht oder aber auch der Gesetzgeber. Und da kommt vor allem auch eben eine Beweislastumkehr in Betracht. Das ist angelegt, indem der Begriff Vermutung verwendet wird, je nachdem, wie man den als deutscher Rezipient versteht ist man schnell bei der äh, Beweislastumkehr und ähm, die Forderungen des Tags gehen in eine ähnliche Richtung, für die Hersteller jedenfalls, ähm, sodass da auch noch ein bisschen Spannung äh, stehen bleibt.
1: Ja, vielen Dank. Also dann ähm, warten wir mal ab, was aus dieser, diesem Entwurf der Verordnung wird. Ähm, von meiner Seite vielen herzlichen Dank für diese ähm, ja sehr äh, präzise auf den Punkt gebracht, auch aus meiner Sicht sehr gut verständliche äh, Erläuterung des wirklich komplexen äh, Zusammenhanges Also das ist äh, ja vielleicht irgendwie ähm, nicht so ähm, unglaublich ähm, entspannt, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, aber es gehört eben schlicht dazu. Und äh, wenn wir uns äh, mit äh, moderner Technik äh, umgeben wollen, sie nutzen wollen, dann müssen wir uns eben auch mit den rechtlichen ähm, Anforderungen an die Frage auseinandersetzen, was passiert, wenn sie aus dem Ruder läuft. Und das war äh, mit dem Pferd vor der Kutsche vor 120 Jahren äh, ja nicht anders, als wenn wir jetzt ähm, ja künstliche Intelligenz einsetzen. Und spannend natürlich ähm, die Idee des Gesetzgebers. Ich möchte jetzt irgendwie die Privilegierungen umkehren. Ähm, ja, klar, macht natürlich auch irgendwo Sinn, ne? denn äh, ja, äh, die Haftung des Unternehmens ist natürlich etwas, was äh, ähm, auch wirklich äh, insofern relevant ist, weil der Geschäftskreis ja erweitert wird äh, durch die Künstliche Intelligenz Und insofern ist es natürlich auch schon irgendwie konsequent, ähm, dass es dann am Unternehmer hängen bleibt und äh, da vielleicht auch eine andere Wertung vollzogen wird als bei einem Hund, äh, den man äh, sich privat hält. Ähm, ja, äh, alte äh, Probleme, neuer Kontext. Ähm, ja, vielen Dank für... Ähm, Ihre
0: Ausführungen. Vielen Dank, Herr Professor Schwartmann.
1: Vielen Dank, meine Damen und Herren, auch an Sie fürs Zuhören. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast unter der Überschrift Neue Aufgaben für den betrieblichen Datenschutz, Unternehmenshaftung für künstliche Intelligenz. Bis zum nächsten Mal beim Data Agenda Datenschutz Podcast. Machen Sie es gut.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der experten mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.